Bienvenidos a Lest Talk Away, la serie de podcast que cubre todo lo relacionado con la osteoartritis, también conocida como OA. Este espacio está diseñado para que los profesionales de la salud puedan conocer y aprender de los mejores expertos de clase mundial que se dedican a diario a ayudar a las personas con osteoartritis. Mi nombre es Simon Fleming, presentador de esta serie e interno en cirugía ortopédica en el Reino Unido. Hola y bienvenidos de nuevo a Let's Talk Away. Hoy tenemos la gran suerte de tener con nosotros a Anthony Cricket. Es doctor en medicina que ha ejercido la cardiología de intervención y la oncohematología en Marsella. Tras conseguir un MBA y un máster en marketing farmacéutico, se formó en la terapia de células madre en el Hospital de Saint Louis, en París donde actualmente es su director médico a cargo de la gestión de los asuntos médicos globales. Somos muy, muy afortunados de tenerle con nosotros hoy, porque el propósito del episodio de hoy es explorar y compartir la información acerca de la osteoartritis de los congresos que han tenido lugar de la OARSI y la EULAR. Así que este episodio es muy científico y basado en pruebas, pero lo vamos a intentar hacer accesible, para que si ustedes no se defienden bien con los acrónimos y letras y palabras extrañas y maravillosas, lo podamos desentrañar. Pero también si ustedes están buscando más ciencia e información basada en las revistas médicas, también lo tenemos. Bienvenido, doctor Cricket. Muchas gracias, Simon. Año tras año, las sociedades médicas más relevantes en el campo de la osteoartritis y la reumatología, de las cuales hay muchas, pero hoy vamos a hablar de las más grandes, que son la Osteoartritis Research Society International, o ARSI, y la European Alliance of Associations for Rheumatology, EULAR. Tienen dos grandes congresos o encuentros donde los médicos, los científicos, los pacientes con osteoartritis y artritis reumatoide, profesionales sanitarios y la industria farmacéutica, es decir, todo el equipo, se juntan para hablar sobre una gran variedad de temas sobre la innovación, las prácticas clínicas, las investigaciones traslacionales y parte de la ciencia interesante básica que existe. Por lo tanto, ambos congresos forman un foro o plataforma para las interacciones y para que aquellos equipos que se interesan por la osteoartritis se reúnan para compartir ideas y puntos de vista, y sin el cual estos equipos no se reunirían. Desde hace décadas, ahora ambos congresos se celebran en grandes ciudades, en diferentes países. Pero, por supuesto, este año no ha sido posible. Así que las reuniones de 2021 se celebraron de forma virtual debido a la pandemia de COVID-19. Como esas reuniones no tuvieron lugar y fueron virtuales y no todo el mundo pudo conectar o enterarse de ellos, ¿nos podría dar un resumen de sus impresiones de estos dos congresos? ¿Qué aprendió de ellos? Muchas gracias, Simon. De nuevo, es un placer estar en contacto con usted hoy. Diría que estos dos eventos eran de suma importancia. Para empezar, nos dieron la oportunidad de presenciar cómo los científicos, los médicos y los profesionales sanitarios pudieron mantener su verdadero compromiso de producir, divulgar y comunicar su trabajo tras un año de pandemia. Y esto es realmente crítico para nuestra comunidad. 
Así que en 2021, Ogarsi y Eular destacaron la oportunidad de volver a conectar con esta comunidad y no olvidar que la osteoartritis se conduce por y se ve afectada por el dolor y las comorbilidades que siguen siendo el núcleo principal de los pacientes mayores. Entonces, nuestra prioridad es recopilar la máxima cantidad de datos de los programas clínicos para obtener, por fin, las últimas y próximas huellas científicas y terapéuticas. Así que esto es el objetivo de la OARSI y EULAR, traer la ciencia y las prácticas del más alto nivel de experiencia y trasladar sus beneficios a los pacientes. Podemos decir que se señalaron las innovaciones en términos de las investigaciones y en el contexto de las aplicaciones a la vanguardia de las metodologías prácticas. Y estos permiten a todos los médicos tener autonomía en este área terapéutica. Debo subrayar que, como usted sabe, Expansions es uno de los patrocinadores de la clase ASU, los insaponificables de aguacate y de soja, y un líder en este campo. La clase ASU aún tiene un futuro prometedor y un puesto relevante y fuerte en cuanto a recetas médicas debido al largo retraso que se necesita para elaborar innovaciones, como los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, en pacientes para quienes el dolor es el síntoma clave para aliviar. Entonces, espero haber contestado a su primera pregunta. Ha sido una prueba muy importante que tras un año de pandemia, todo el mundo se juntara alrededor de la mesa para divulgar las mejores comunicaciones. Gracias. Gracias a usted. Supongo que yo sufro de lo que llaman en redes sociales FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de perderse algo. Usted tuvo la suerte de asistir a ambos congresos. Para los oyentes que nunca antes han asistido a un congreso, hay muchas charlas que tienen lugar en muchas salas distintas y en muchas sesiones, y rara vez uno puede llegar a todo. Pero por suerte estoy seguro que usted asistió a las reuniones importantes. ¿Podría usted darnos una idea general de la información? ¿Los mensajes más importantes del congreso OARSI 2021 sobre la osteoartritis? Sí, por supuesto, y gracias una vez más por esta pregunta. Sí que tuvimos la suerte de asistir a este congreso. Durante este periodo ha sido muy difícil estar a gusto, entonces fue una oportunidad muy buena. Como usted igual sabe, este tipo de congreso es enorme y contiene presentaciones diferentes que hablan sobre varios aspectos de la osteoartritis y, por supuesto, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la ciencia básica o las investigaciones clínicas. Sin embargo, desde mi punto de vista, la información más relevante y emocionante que se compartió durante el Congreso se centró principalmente en cómo los proveedores sanitarios han abordado las restricciones impuestas debido a la pandemia de COVID-19, especialmente, por ejemplo, en análisis de los patrones de las recetas de los proveedores sanitarios para tratar la osteoartritis de la rodilla antes y después de la pandemia de COVID-19, mostró que los médicos de atención primaria ajustaron su tratamiento durante la pandemia de COVID-19 de forma distinta. Algunos recetaron más orales, mientras otros se centraron en tratamientos a través de las inyecciones para aliviar el dolor de forma más pronunciada. 
Otro comportamiento evaluó el impacto del confinamiento del COVID-19 sobre la disminución repentina y marcada en el número diario de las cirugías de emergencia o las cirugías de reemplazo de cadera electivas, por ejemplo. Podemos ir más allá y decir que se han descrito varios factores preclínicos relevantes en la aparición de la osteoartritis en varios estudios in vitro y o in vivo. Por ejemplo, uno que descifra el papel de la senescencia en la aparición y desarrollo de la osteoartritis y demuestra que la senescencia aumenta en relación con la edad y la severidad de la osteoartritis en un modelo murino espontáneo de la osteoartritis relacionada con la edad. También hay un estudio que emplea la espectroscopia de fotoelectrones de rayos X, XPS, para caracterizar la composición y estructura de la matriz extracelular del cartílago, ECM, de los pacientes con osteoartritis y revela la relevancia de la técnica XPS para proporcionar datos cuantitativos que pueden describir la evolución de la composición de la ECM del cartílago. Y esta composición está marginalmente afectada por la enfermedad de la osteoartritis. Además, hablando de los puntos clave, me gustaría destacar otro tema. Se dirigió la atención hacia el dolor a raíz de la osteoartritis. Se presentaron varios estudios. Por ejemplo, para empezar, los resultados de dolor tras un reemplazo total de rodilla, que demostró que los pacientes que se sometieron a un reemplazo total de rodilla bilateral tienen considerablemente más mejoras en dolor de rodillas y calidad de vida que los que se sometieron a un reemplazo total de rodilla unilateral. En segundo lugar, está el estudio murino in vivo para descifrar el dolor, la degeneración de los tejidos y los efectos diferenciados por sexo en base al transcriptoma sinovial en la osteoartritis postraumática, PTOA, que demuestra que el desarrollo del fenotipo PTOA en los hombres es más severo en comparación con el de las mujeres. Así que, por supuesto, hay otros temas interesantes, tales como la nueva información presentada a favor de terapias recetadas como Tanezumab o Lorecevivint, o los estudios que se tratan de las comorbilidades asociadas con la actividad física en individuos con osteoartritis y sin ella. Sin embargo, para ahorrar tiempo, pararé aquí porque el Congreso profundiza mucho en el tema y tiene un alcance muy amplio. Entonces, espero haberle dado una vista general de los puntos más emocionantes tratados durante el Congreso de la OARSI en 2021. Claro que ocurre tanto durante el Congreso que hay tanto de qué hablar. Sí, sí, tiene razón, Simon. Y supongo que en la misma línea, ¿qué pasó en el Congreso EULAR? ¿Hablaron de los mismos temas o hablaron de asuntos distintos? Sí, usted lo puede imaginar. Pues EULAR 2021 era muy interesante también, especialmente porque, como usted bien sabe, la EULAR es muy activa a la hora de publicar recomendaciones y este año 2021 se hicieron disponibles tres nuevas recomendaciones EULAR. En especial, fueron presentadas durante el Congreso las nuevas recomendaciones EULAR para las terapias intraarticulares. Podemos ver que durante la EULAR se abordan todas las patologías a través de metodologías pioneras.
El número de compañías industriales que participan en el Congreso Eular nos permite decir a cualquier persona que participan de forma activa en definir sus recomendaciones, especialmente cuando sus productos tienen experiencia en las recetas, pero también cuando las terapias pueden potencialmente mejorar el horizonte terapéutico a medio o largo plazo. Quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, se destacaron los inhibidores Jack en cuanto a su eficacia, pero también en términos de seguridad es evidente y más que obvio que Pfizer, la compañía, tuvo un impacto positivo sobre la artritis reumatoide durante el simposio de Pfizer. Este otro fue dirigido por Gerd Rudiger Burmester de Alemania y la doctora Elizabeth Perkins y hablaron sobre el fundamento de seleccionar el inhibidor Jack como opción de tratamiento para la artritis reumatoide que podría desempeñar un papel importante dentro de una recomendación internacional. No tenemos tiempo para hablar de todos los eventos, pero podemos decir que se hablaron de muchos temas y fundamentos críticos. También se hablaron de otros temas, como las comorbilidades, el ajuste de los tratamientos o el control de peso que funciona para la osteoartritis, y esto, como usted sabe, Simon, está en el meollo de nuestros objetivos de expansión. Uno entre muchos, diría yo. Entonces, esta última comunicación fue dirigida por Matthaus Lundberg de Alemania y se trata de entender el impacto que tiene el peso sobre las articulaciones cuando el paciente está considerado obeso. Las soluciones a largo plazo sobre el control de peso pueden fomentar por lo menos la carga de peso como se demostró anteriormente, que todas las comorbilidades tienen parte de responsabilidad sobre el dolor al que se someten los pacientes de osteoartritis todos los días. Esto es lo que podemos decir sobre el espíritu de lo que puede destacar la EULAR. Y esto es un enfoque muy importante sobre la EULAR. Entonces, escuchando sobre ambos congresos, ¿tienen el mismo enfoque? ¿Cómo se diferencian? Sí, es crítico decir que ambos congresos se parecen mucho. Ambos siempre son parecidos, tanto en el periodo como en el tiempo, pero son muy singulares y traen especialmente nuevos científicos para entender mejor la evolución de las enfermedades y los marcadores biológicos que afectan diariamente el perfil del paciente. Esto es lo primero que puedo decir. La otra cosa que puedo decir también es que el hecho de que sean muy parecidos da la oportunidad de tener una vista continuada desde lo crítico hasta lo malo. Y el Congreso ARSI se centra sobre las investigaciones, como sugiere su propio acrónimo. Y el de EULAR proporciona una visión complementaria que se centra mucho más en los tratamientos tras años de desarrollos industriales. Así que para nosotros, la OARSI es el horizonte de cómo entender mejor y monitorizar la enfermedad, especialmente con el enfoque clave de cómo empatizar mejor y definir la preferencia del tratamiento, la adherencia, pero también los criterios de la observancia. La EULAR determina la eficacia y la seguridad de muchos productos en el mercado y, por supuesto, la relevancia de dar forma a los ensayos clínicos dentro de la matriz terapéutica. 
Y tengo que destacar, y espero que entienda mi punto de vista, eh, que los ASU mantienen una posición fuerte en la carrera y tienen que dar oportunidad para que los pacientes estén en una posición para verse beneficiados de los resultados técnicos y clínicos relevantes, sobre todo cuando los pacientes tienen una carga de comorbilidades. Así que esto es lo que puedo decir sobre estos dos congresos que son muy parecidos el uno con el otro. Es estupendo, porque visto desde fuera, entre estos dos congresos cubren todo el trayecto del paciente, no tan solo desde el principio hasta el final, o desde el diagnóstico hasta el tratamiento, sino que involucra a todos los miembros del equipo. No solo se centran en una sola cosa. Suena muy holístico, y espero que en el futuro nos podamos ver en uno de estos congresos en persona, por lo menos, en lugar de a través de Teams o Zoom. <risa> Espero que sí también. Y tiene usted razón. Estos congresos son muy complementarios. Hablan entre sí y abarcan el trayecto entero, como ha mencionado hace unos momentos. Es totalmente correcto. Doctor Cricket, muchísimas gracias por estar con nosotros en Let's Talk Away. Esperamos que estén con nosotros la próxima vez, cuando tendremos a otro invitado maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Simon. Gracias por estar con nosotros en Let's Talk Away, una serie de podcast presentada por Laboratorios Expansions. Nos vemos la próxima vez para aprender más sobre la osteoartritis.